0: Bom dia, Sr. Ministro. Correspondendo ao nosso convite, nestas entrevistas o convidado é que faz, é que escolhe os três temas, os dois, três temas eh, para abordar nesta conversa. Escolheu o momento económico, a economia mais setorial eh, e também a política na, na atualidade, tendo em conta eh, a relação do Tribunal Constitucional com o Governo e a relação do Tribunal Constitucional com a retoma eh, económica, as implicações que isso possa ter. Mas antes de lá chegarmos, eh, deixe-me perguntar-lhe o que é que eh, tem feito de diferente em relação ao seu antecessor, que chegou a dizer que ele não tinha experiência suficiente para o cargo e que os anos que passaram no estrangeiro o tinham distanciado da realidade empresarial portuguesa? O senhor estava nas empresas, o que é que fez de diferente?
1: Ora, então, muito bom dia. Uh, realmente veja, Paulo Baldeia, como é uma ilusão os políticos pretenderem controlar uma entrevista quando são os entrevistadores a fazer as perguntas. Não vale a pena termos essa ilusão. E eu acho que também nunca pretendi iludir ninguém relativamente à forma como ia exercer este cargo. Eu não fui escolhido por oposição ao professor Álvaro Santos Pereira. Foi, aliás, uma pessoa com quem eu procurei manter sempre uma relação bastante cordata e construtiva, tanto quando ele estava no governo como quando o professor saiu para eu uh, entrar mais tarde. Uh, não se faz a afirmação de nada daquilo que é preciso construir contra quem quer que seja. E uma boa parte do impulso reformista deste governo advém dos primeiros dois anos de governação também. O governo não começou em julho do ano passado. Aquilo que eu lhe posso dizer é que nunca mais se ouviu falar de problemas na coesão da coligação desde a remodelação que foi feita em julho do ano passado. Este governo tem-se afirmado como um referencial de estabilidade e houve sempre um tema que eu valorizei muito no meu discurso antes e depois de fazer parte do governo que é não existe possibilidade nenhuma de devolvermos a esperança aos portugueses, isto é, de entrarmos numa trajetória de crescimento económico e de redução do desemprego sem estabilidade e coesão política. Se a minha entrada no governo ajudou alguma coisa nesse sentido tanto melhor, mas eu penso que a reformulação que foi feita no governo no ano passado nomeadamente colocando o Dr. Paulo Portas como vice-primeiro-ministro tem um papel determinante, e foi uma decisão do Primeiro-Ministro, mérito mas do Primeiro-Ministro, para que vivamos, desde há um ano, praticamente há um ano, com desafios importantes para vencer, mas que têm mais a ver com a ligação do Governo à realidade do que propriamente mas com aspectos relação, endémicos dentro do
0: Governo. Em relação à, à mudança na pasta, só perguntar-lhe, si, se disse logo de início, todos os analistas e, e mesmo políticos de várias áreas, que acrescentaria peso político uh, ao governo. Sinto que esse peso político que, que tinha em relação ao seu antecessor contribuiu para uh, garantir esse, uh, um cimento maior entre a economia e as finanças, que era um problema dos primeiros não faço, faço comparações
1: com o meu antecessor, repito aquilo que lhe devo dizer é que sinto que sou ouvido, ouvido no meu partido, ouvido dentro do governo ouvido pelo vice-primeiro-ministro ouvido pelo primeiro-ministro, sinto que as minhas opiniões são tomadas em linha de conta, mesmo quando as decisões, e já houve casos Uh, são diferentes daquelas que eu tomaria se tivesse na posição de CEO de uma empresa, o que não é o, o caso, e sinto que estamos a viver um momento de confiança na economia, da melhoria de um, de um conjunto de indicadores, que, no final, uh, alimentam também esta ideia de que o Governo está a fazer aquilo que pode fazer, aquilo que está ao seu alcance, para que esta legislatura termine não só num ponto diferente em que entramos, nós entramos no governo com o pedido de assistência financeira, e esse período já foi vencido há um mês, mas também num período de crescimento económico, ele é visível, e sobretudo de redução do uh, desemprego. Eu creio que é aquilo que se espera de mim é que eu tenha uh, um papel ativo uh, na construção desta agenda e a minha relação com todo o governo e com todos os meus colegas de, do, do governo, nomeadamente com a senhora ministra do Estado e das Finanças, é uma relação de trabalho e até uma relação pessoal muito boa. Semelhante àquela que eu consegui construir quando fazia parte da administração das empresas onde trabalhei.
2: Se si, talvez também se esperasse que, que conseguisse concretizar algumas das coisas em que falava antes de, ser, antes de ser ministro, o senhor advogava a descida do IVA, advogava também o aumento do salário mínimo nacional, uh, está desiludido, com, de alguma forma, com aquilo que não conseguiu fazer durante este ano?
1: Bom, estou satisfeito, uh, sobretudo, com aquilo que estamos a conseguir fazer. A economia está a crescer. Cresceu 1,6% no último trimestre do ano passado, cresceu 1,3% no primeiro trimestre deste ano. Eu espero que possa continuar a crescer ao longo dos próximos trimestres deste ano. Creio que em 2014 nós teremos um crescimento entre 1% e 1,5% da economia. Uh, o desemprego...
2: Vai-me dizer que não desceu ainda de descer de, de, de o IVA e não, de, 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 de... já lá escrevemos, já lá queremos, do, 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 do ponto, Eu
1: não vou fugir a essa questão, obviamente. Uh, o desemprego está a descer. Criaram-se mais de 100 mil postos de trabalho líquidos eh, ao longo do último ano, ao longo dos últimos eh, 12 meses. A taxa de desemprego já foi de 17,7%, é agora de 14,6%. Um dos principais desafios que eu abracei enquanto causa pública, com algum risco, quando cheguei ao Ministério, foi a recuperação do investimento. Como sabe, o investimento privado em Portugal estava a cair há 12 anos. Ele cresceu 9% no último trimestre de 2013 e cresceu 12%. No primeiro trimestre de 2014, há uma reposição de stocks nas empresas, que tem a ver com a confiança, com o crescimento, que também ajuda a, a este tema. E, portanto, eu acho que vivemos um momento diferente. Houve algumas reformas, do ponto de vista fiscal, que eram causas muito importantes, que foram feitas por exemplo, a reforma do IRC. Eu sempre defendi que era a prioridade das prioridades em termos de reformas fiscais e, e como sabe, lutei muito para que esta reforma fosse feita não só com o apoio do PST e do CDS, mas também do Partido Socialista, isso é um sinal muito importante que damos de estabilidade e de maturidade política aos investidores. É certo não foi possível reduzir o IVA da restauração, mas toda a gente sabe, do ponto de vista pessoal, qual é a minha opinião sobre o assunto e a forma como uh, defendi esse tema. Agora também toda a gente espera quando eu, até em norma da estabilidade e da coligação e da coesão da coligação, que, uma vez discutido o assunto, eu saiba aceitar as decisões tomadas em Conselho de Ministros isso, e é disso que e, se, e se e
2: trata. E esse, esse ponto concreto é um ponto encerrado em termos desta legislatura?
1: Eu não lhe posso garantir, porque isso, no final, depende sempre uh, do Conselho de Ministros e, nomeadamente, uh, do uh, Sr. Primeiro-Ministro. Mas eu creio que o Primeiro-Ministro já definiu as prioridades, e aliás já as apresentou, por isso é que eu estou à vontade para falar delas. A primeira prioridade tinha a ver com a reforma do IRC, está em curso, começou já a ter efeitos positivos em 2014, continuará em 2015, eu acho que está a ajudar-nos também a dar sinais aos investidores de que vale a pena investir em Portugal. A segunda preocupação fiscal que nós temos neste momento, e eu estou a falar ao nível do Governo, porque foi assim que me colocou a questão. Um, tem a ver com a carga fiscal sobre as pessoas que vivem do seu trabalho. Uh, nós tivemos de uh, fazer um aumento substancial, enorme, uh, de impostos ao nível do IRS, uh, a receita cresceu 30% em 2013, e devo-lhe dizer que se há matéria em que eu creio o Governo não se sente confortável no sentido em que gostaria de inverter esta tendência de aumento de impostos em matéria do IRS. Portanto, a prioridade para 2014, se existir espaço orçamental para que isso se verifique, isso não depende só do Governo, a prioridade para 2014, eu diria que é inverter a tendência uh, na reforma do IRS e o próprio governo, como já sabe, nomeou uma comissão da reforma do IRS que é suposto apresentar resultados uh, uh, já em julho uh, deste ano. Finalmente, aquela questão que me estava a pôr do salário mínimo nacional, como sabe, já se iniciou, foi preciso pôr a Troika fora de Portugal, foi preciso acabar com o programa de assistência, mas nós já iniciámos um processo ao nível da consultação Social para aumentar o salário mínimo nacional e eu ficaria muito espantado se ele não fosse aumentado até ao final deste ano.
0: Uh, Deixa-me perguntar, início de 2015. em relação à, à, à carga fiscal, o Primeiro-Ministro já admitiu, mais do que uma vez, uh, que pode ter que haver um novo aumento de, de impostos para fazer face uh, às decisões recentes do Tribunal Constitucional. Nós já falaremos sobre isso, sobre o impacto disso na economia, uh, mas temo que o Governo possa ter que dar um passo em sentido contrário àquele que, que está convencido que não deve dar.
1: A única coisa que me compete dizer nessa matéria com o Ministro da Economia é que um aumento de impostos é indesejável para a economia. E tenho certeza que o Sr. Primeiro-Ministro pensa exatamente como eu. É indesejável. A última coisa que a economia portuguesa neste momento pede, os investidores, as pessoas, as famílias, a última coisa que os portugueses merecem é um novo aumento Isso de impostos. Isso
0: significa que se houver um aumento de impostos pode pôr em causa o investimento a crescer a dois dígitos, como estava a referir, e o crescimento económico... Uh, com um ponto, 1%, 1,1%, pode pôr ser, em casa isso? Eu
1: não quero ser radical, até porque uh, quando se é excessivamente radical, uh, rapidamente se perde credibilidade.
2: Uh,
1: eu o que digo, e acho que é fácil uh, entenderem, é indesejável para a economia portuguesa, é indesejável para a recuperação económica, que é ainda uma recuperação económica que precisa de ser sustentada e consolidada, aumentarmos os impostos para 2015. Mas pode vir a ser necessário. Eu não lhe sei dizer, O aquilo que lhe sei dizer é que é indesejável. Nós temos um conjunto de objetivos para atingir, do ponto de vista do nosso compromisso, para podermos permanecer no euro. Objetivos de déficit público uh, e que depois têm repercussão também na evolução uh, da dívida. A via que o Governo escolheu desde o princípio foi uma via que privilegiasse a redução da despesa pública. Mas os senhores sabem melhor do que eu, sabem tão bem quanto eu, Quais são as limitações com que este Governo se tem confrontado de toda a mas, ordem mas, toda, toda, toda... para poder reduzir a despesa pública com uh, a substância... O Governo já fez a sua proposta mas, mas deixa tanto de... para 2014 como já assinalizou para 2015.
2: Mas deixa -me, deixa -me por... A nossa a questão, via muito é mais... a via da redução com... da despesa e também, se possível, da redução de Já recursos. se percebeu que o, gov... que o Governo, como qualquer Governo, não gosta de aumentar impostos, os cidadãos também não gostam que os impostos aumentem. O que é que pode fazer com que eles aumentem? Uh...
1: Bom, se não é possível reduzir a despesa pública, e como sabe a despesa pública, é fundamentalmente constituída...
2: Portanto, o que eu queria chegar a esta conclusão, o aumento de impostos ainda está sobre a mesa de de mesa de, sobre hipó uma essa, hipótese de trabalho para o governo.
1: Essa definição compete ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro, como sabe, eu sou apenas Ministro da Economia e tenho que ter muito cuidado com as minhas palavras e definições. Como Ministro da Economia, aquilo que eu lhe posso dizer e mantenho e suponho que ao nível do governo não existem divergências nesta matéria, é que um aumento de impostos, seja ele sobre os impostos sobre o consumo, seja ele sobre os impostos sobre as pessoas, nomeadamente sobre os rendimentos de trabalho, é indesejável. E quanto maior for a graduação desse aumento de impostos, mais pernicioso e indesejável é. E devo mesmo dizer que eu acho que os portugueses não merecem ter de ser confrontados com um novo aumento de impostos. Não é essa a, é a vontade do governo. Os portugueses, não, não, merecem, os portugueses não merecem viver num estado de servidão fiscal. E eu tenho a certeza que as pessoas que vivem do seu trabalho sentem esta vontade de pelo menos ter uma esperança de que este esforço, em alguns casos, brutal que estão a fazer para corrigir as contas públicas e erros de governação do passado, possa ser um esforço marcado no tempo, um esforço que não seja perpetuado. Mas eu acho que já toda a gente entendeu que isso não depende só da vontade do governo.
0: Já lá vamos falar sobre o Tribunal Constitucional, porque é para aí que estamos a conduzir esta conversa, mas antes antes de lá chegarmos, esse é o terceiro tema escolhido por si, Sim. olhar ainda um pouco para a, para a economia, porque há aqui matérias é muito que, que são, uh, que são eu diria autónomas de, de, embora haja uma influência muito grande de, de, desse ponto de vista sobre as empresas, há outras coisas para fazer como seja o financiamento das empresas acredita que uh, é é preciso procurar fontes alternativas de financiamento para as empresas, a banca portuguesa não, não tem sido capaz de, de financiar de acordo com as necessidades das empresas, acha que este ano as coisas estão a melhorar, já, é, já começa a haver investimento na, na banca portuguesa para as empresas portuguesas.
1: São visíveis as melhorias? A vários níveis. Eu já vou ao tema do financiamento, porque é um tema muito importante e que está ligado intimamente ao investimento. Não existe investimento, só existe é, financiamento. Mas repare que, mesmo ao nível, por exemplo, da dinâmica das exportações, apesar do primeiro quadrimestre ter sido um quadrimestre muito complicado e muito difícil, porque tivemos uma paragem da refinaria de Sines durante um mês e meio, nós terminámos o quadrimestre com uma evolução positiva das nossas exportações, apesar dos combustíveis terem caído 40%, que é um fenómeno pensamos nós pontual, a refinaria já reabriu, e com uma balança comercial equilibrada, a taxa de cobertura das exportações sobre as importações foi de 99,5%. Não seria possível manter esta dinâmica da atividade exportadora, que cresceu, por exemplo, no vestuário 13%, no calçado 11%, no turismo 11%, nas viagens 9%, nos produtos agrícolas 9%, nos textos 8%, nos veículos 8%, na madeira e cortiça 5%, nas máquinas e aparelhos 4%. Não seria possível. Manter esta dinâmica exportadora se as empresas não estivessem a ter condições, nomeadamente nos bens transacionáveis, nos bens que são alvo de transações, de exportações, de financiamento. O financiamento no setor transacionável começou a melhorar ao longo do ano de 2013. E neste momento está numa situação muito mais positiva ao nível do crédito bancário daquela que vivemos. O setor transacionável, as empresas que vendem no exterior, que transacionam produtos que não estão mais focados no mercado interno, tanto empresas de bem como empresas de serviços, estão hoje a conseguir, na sua generalidade, não digo todas, mas estão hoje a conseguir, na sua generalidade, financiar-se. E há taxas de juros que começam a estar próximas daquilo que eram as taxas de juros antes da crise. 3%, 4%, 5%, em alguns casos, superiores. Mas eu, eu confesso-lhe, nós, nós não veremos este problema estruturalmente resolvido, o problema do financiamento através do crédito bancário, enquanto não estiverem verificadas duas condições. Uma é a execução da União Bancária, que nós não temos mercado comum a funcionar com regras de concorrência leais, quando uma empresa alemã uma empresa holandesa...
2: é disso que nós íamos falar. E é que... a metade do preço. Enqu enquanto não se inverter esse quadro europeu, os esforços que os países, sobretudo os periféricos, possam fazer, como Portugal, são uh, remendos na situação global. Não são uma
1: solução estrutural definitiva, mas a verdade é que as taxas de juros hoje uh, começam a aproximar-se dos 4, 3% e o spread relativamente àquilo que são as taxas de juros praticadas na Alemanha, ou na Holanda ou na Áustria, são substancialmente inferiores àquilo que foram no passado. Eles eram completamente insustentáveis há dois ou três anos. Por outro lado, como se sabe, ao longo do último trimestre de 2013, e também por forte iniciativa do governo português, em parceria com, obviamente, com outros governos na União Europeia, os alemães flexibilizaram a sua posição relativamente à construção da União Bancária, e neste momento este é um projeto, a União Bancária e o fim da fragmentação bancária, é um projeto com datas, com calendários e com medidas ao nível uh, dos próximos anos e, portanto, isso também está a diminuir, uh, porque o mercado financeiro funciona também muito por expectativas, uh, está a diminuir as condições de financiamento. Mas há outra condição que eu creio que é importante e essa, e essa em alguns casos depende mais da atitude das empresas do que propriamente dos Estados, do Governo ou de decisões europeias, que é a capitalização das empresas. Nós temos duas formas de financiar a atividade económica, de financiar a atividade das empresas. Uma é através do crédito bancário, que foi a forma privilegiada que vivemos em Portugal, nomeadamente a partir do momento em que entrámos no mundo do euro e as taxas de juros diminuíram. Outra, e esse é um esforço empresarial importante, que provavelmente passa em muitos casos por atrair investimento, investimento estrangeiro, é capitalizar de forma adequada as nossas empresas, as grandes, as pequenas e as médias, para que elas possam aproveitar com balanços sólidos tudo aquilo que são as oportunidades de crescimento que têm. E nessa matéria, eu diria que isto corresponde à capitalização correta das empresas, corresponde a um esforço dos empresários e corresponde também a uma mudança de paradigma, mas a uma mudança a de cultura, que está a acontecer, mas de uma forma, eu diria, gradual. que agradável. é
0: um dos problemas grandes, né? um dos problemas mais graves nas empresas portuguesas é, é, de facto, a falta de capitais próprios das empresas e que depois isso... Uh, se reflete em, e muito quando há dificuldade nas condições de financiamento, mas acredita que está alguma coisa a mudar uh, nesse sentido ou é só um desejo de que isso aconteça?
1: Está a, uh, está a mudar gradualmente, uh, é um processo, repare, há duas mudanças de paradigmas importantes que era importante que se verificassem em Portugal na cultura empresarial. Uma tem a ver com a estratégia das próprias empresas, sempre que seja possível e sempre que isso seja razoável, é importante que as empresas operarem em Portugal, nomeadamente aquelas que são portuguesas, que não têm outros mercados, diversifiquem aquilo que é a sua carteira comercial, dependam mais do exterior e menos de um mercado que só tem 10 milhões de habitantes. Eu tenho falado muito da importância das empresas portuguesas fazerem do mundo a sua casa. E acho que esse movimento, por parte dos empresários, iniciou-se logo em 2008 e 2009. Assim que
2: perceberam... Mas, mas aí, deixa, desculpa, é aí o papel do governo é ir atrás desses empresários e ajudá-los ou também, em termos de geopolítica, conduzi-los para outros mercados a partir de outro tipo de contatos?
1: É uma excelente pergunta e eu acho que são as duas coisas. Naquilo que é o funcionamento do mercado europeu, Uh, e em que não há barreiras, pelo menos formais, uh, à comercialização internacional das empresas, eu acho que aí o papel do governo é mais ir atrás, acompanhar, e é isso que eu tenho procurado fazer. Mas nós temos de ter consciência que uma boa parte do mundo, as relações empresariais estão ligadas às relações políticas. É impossível fazer negócio em muitas partes do mundo se não existir uma boa, uma sólida, uma cultivada relação política. E nesse domínio, eu creio que tem sido muito importante o esforço que se tem feito de diplomacia económica, nomeadamente dirigido pelo Dr. Paulo Portas, mas também por outros membros do governo, com mais propensão para esse esforço, porque, não tenho dúvidas nenhumas, para podermos crescer em África, para podermos crescer na América do Sul, para onde eu vou partir, vindo do Brasil, e vou agora para a Colômbia e para o Peru na próxima semana, para podermos crescer na Ásia, na China, é importante combinar as duas coisas, boas relações políticas sintonia, eu não digo ao nível dos regimes políticos, mas uma boa relação política, é preciso casar isso com a vontade das empresas portuguesas em eh, internacionalizarem as suas atividades para esses mercados. E aí o papel do Estado, o papel do Governo é um papel muito importante, não pode ser desvalorizado.
0: É também o um papel do Estado uh, reduzir outros, outros custos de não que falamos que são do fatais para a concorrência, eu... que é os custos de energia, por exemplo. Sim. As, uh, as empresas de energia alegam que que os custos não são assim tão diferenciados em relação à Europa, as empresas queixam-se todas de que pagam energia bastante mais cara do que se paga em Espanha, do que se paga em França, do que se paga em países que estão aqui eh, próximos. Uh, uh, é competência de um governo e do Estado conseguir uh, fazer com que estes custos uh, para as empresas uh, possam diminuir?
1: O Estado não se pode aliar dessa matéria, que é um fator importante na competitividade das empresas. E reconhece esse problema? Uh, há dois tipos de situações diferentes ao nível dos custos de energia. Nós temos de ser minimamente objetivos, uh, e eu não posso ir atrás de uh, uh, divagações uh, que dizem que a energia em Portugal é a mais cara da Europa, ou qualquer coisa Ainda assim. Ainda há pouco género.
2: tempo, um português que diz a Renault Citroën, disse isso. Uh, pois, é, é dele, talvez, que esteja a lembrar neste momento.
1: Pois, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo uma empresa concorrente... Uh, 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 e com fortes tradições em Portugal escolheu Palmela em vez de escolher qualquer outra localização europeia e olha que Portugal estava a competir com várias localizações, nomeadamente ao nível da Península Ibérica para investir 700 milhões
0: de euros. Mas não foi por ter custos de energia mais baratos? Também ter, foi. Ter, já, o ter melhor, boas relações laborais, melhor, estamos a falar da outra Europa, não ter, de, ter foi, já foi, condições?
1: Foi, foi seguramente por a empresa ser uma empresa competitiva e isso é mérito do engenheiro António Melpires da sua equipa e da Volkswagen. Foi por eles serem competitivos. Mas um dos fatores da competitividade, não sei se é o mais importante,
0: mas um, fator da competitividade,
1: um dos fatores da competitividade que a Volkswagen assegurou há muito tempo é ter custos de energia competitivos. Até, eventualmente, mais baratos do que outros países europeus. Agora, deixe me responder a essa questão que é importante. Eu acho que os consumidores em Portugal ao nível da energia, nomeadamente no gás, mas também eventualmente na eletricidade, estão a pagar um custo talvez superior àquilo que é a média da União Europeia. São esses os dados que temos do Eurostat e todas as análises que perfeitas. Até para cobrir, infelizmente, o déficit tarifário que se acumulou em Portugal durante muitos anos e de uma forma uh, financeiramente muito irresponsável. Ao nível industrial, há diversas situações e cada caso é um caso. Eu próprio trabalhei na indústria durante uh, mais de 30 anos e comparei sempre os custos da energia das empresas onde trabalhava com as multinacionais uh, com que competíamos ou em que estávamos integrados e, uh, e nunca vi nisso um fator de desvantagem substancial. O custo do gás natural para as empresas, em Portugal, é caro. É caro. Uh, ao nível da eletricidade, depende da negociação, da forma como se escolheu o fornecedor Há uma coisa que eu creio que é muito importante referir, e o Governo assumiu isso recentemente na Cimeira Ibérica. Nós, ao nível da Europa, a Península Ibérica vive numa espécie de ilha em termos de mercado energético não temos as interconexões com o resto da Europa, nomeadamente através de França, que permitam que o mercado ibérico de energia funcione num regime concorrencial como seria desejável. E isso faz, porque há menos concorrência, com que naturalmente e infelizmente os preços não sejam tão competitivos como aqueles que seriam se funcionássemos num registro de mercado único europeu. Tanto o governo espanhol como o Governo de Portugal, denunciaram este facto e fizeram deste facto um ponto fundamental da sua agenda europeia nos últimos anos, e nomeadamente na Cimeira Ibérica, e eu espero que haja resultados como houve da União Bancária uh, neste
2: tema nos próximos meses. Pode ser que a reboque da crise na Ucrânia se venha, se venha a acelerar Sabe esse processo.
1: Portugal e a Espanha têm um potencial de exportação, nomeadamente ao nível da energia que é importada da África, gás natural, é, não, deixa é nada eu não é nada específico. Deixa-me
2: fazer uma pergunta muito concreta, antes de também prosseguirmos a conversa para outras paragens mais políticas. O, o Governo aprovou na semana passada, em Conselho de Ministros, o quadro legal que irá regulamentar o jogo online. Um, o que é que isso pode significar em termos de, 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 de colheita de impostos?
1: Eu creio que há várias matérias, já que me permite.
2: Parece-me que é uma questão muito sensível, porque durante muito, muito tempo os, os governos foram dizendo que iam regular sobre aquela matéria e a verdade é que se passaram alguns anos sem que isso acontecesse.
1: Pois, houve várias matérias onde vários governos foram anunciando que iam fazer e onde este governo, creio que, tem procurado rematar a baliza. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, das concessões de transportes, que agora estão a ser lançadas e que vão estar em efetividade nas áreas urbanas de Lisboa e do Porto, metropolitanas de Lisboa e do Porto até ao final do ano. Eu estou a falar, por exemplo, do Plano Estratégico de Transportes e Investimento, que é um tema muito importante e crucial para o desenvolvimento da nossa estrutura ferroviária e da nossa estrutura portuária e que, era um, tema que era um tema que alimentava polémicas enormes, nomeadamente ao nível do desenvolvimento dos esportes Mas... até há um ano, e que hoje é um tema relativamente pacífico. Eu estou a falar de muitas das agendas que conduzimos em termos de simplificação do licenciamento, na área turística, na área do comércio. Mas é... no,
2: caso, no caso do jogo e das apostas, mexeu-se das... com muitos interesses? Sentiu isso ou não? O, o caso do jogo
1: e das apostas é um tema onde eu tenho que ter alguma prudência a falar, porque foi um tema que eu não tratei diretamente, como sabe. Eu vim de um grupo empresarial que tinha como um dos seus principais acionistas uma empresa, a Sol Verde, que tem interesses nesta área. E, portanto, foi um tema que foi dirigido diretamente pela Secretaria de Estado do Turismo. Foi, aliás, o Secretário de Estado do Turismo que acompanhou este tema e que esteve em Conselho de Ministros com o gabinete do Primeiro-Ministro e com a presidência do Conselho de Ministros. E, portanto, foi um tema de que eu me procurei aliar em termos de matérias de definições concretas pelas razões que estou aqui a expressar. Agora, para mim, foi muito importante... Este tema, onde Portugal não cobrava impostos nenhum e que vivia completamente desregulamentado, isto é, toda a gente sabe que há jogo online, mas ninguém pagava impostos e em apostas, Portugal, fosse regulamentado. Portanto, eu não lhe sei dizer uh, a natureza de impostos que vamos coletar, até porque realmente nunca este jogo esteve, nunca este tipo de jogo esteve formalizado, mas aquilo que sei é que este Governo teve a preocupação de fechar este tema. Finalmente este tema foi aprovado em Conselho de Ministros há duas uh, semanas e que, em 2015, quem queira julgar online vai pagar impostos em Portugal, através de um sistema de licenças perfeitamente transparente que o Governo uh, regulamentou no Conselho de Ministros da semana passada e que agora ainda tem que passar pelo crivo da Assembleia da República.
0: Sr. Ministro, o nosso tempo corre mesmo, mas eu ainda lhe queria fazer duas perguntas para as quais peço resposta rápida sobre concessão de transportes e incluir aqui também a privatização da TAP. Sobre a concessão de transportes, é, nós sabemos que o setor de transportes em Portugal, principalmente Lisboa e Porto, é altamente deficitário, a CP, e acumula dívidas de milhares de milhões de euros. Que é que, qual é o objetivo uh, em termos de conseguir fazer essa concessão, em termos temporais, mas também em termos económicos, o que é que o Governo espera conseguir, a nível da dívida das, do setor empresarial uh, do Estado, conseguir livrar-se, desculpa a expressão, dessa, dessa parte da dívida? E a segunda pergunta era se vai mesmo haver privatização da TAP e se acredita que desta vez corre bem.
1: Um, em primeiro lugar, relativamente uh, às concessões de transportes, eu diria que o processo está neste momento em curso, nós estamos a fazer consultas uh, tanto para a área metropolitana de Lisboa, como para a área metropolitana do Porto. Houve um progresso assinalável que foi feito no setor empresarial da área dos transportes, uh, o MBTE, o casco operacional, deste setor, no seu agregado, no seu conjunto, era 200 milhões de euros negativo em 2011 e passou para zero, ou próximo de zero, foi até eventualmente ligeiramente positivo. Em 2013. Portanto, houve um progresso importante. Como
2: é que é conseguiu realizar esse milagre?
1: Eu não realizei milagre nenhum porque eu não estava nem que no governo. Começava nos primeiros dois, dois anos da governação. Eu diria que, isso o que foi trabalho dos
0: transportes, mesmo. Né? Foi foi trabalho do
1: ministro que o professor Alvaro Santos Pereira, Foi trabalho, seguramente, muito forte trabalho do, do senhor secretário de Estado dos Transportes, do Dr. Sérgio Monteiro, e foi trabalho, sobretudo, dos gestores das empresas de transportes que, orientados e também pressionados para obterem rentabilidades diferentes, pouparam, pouparam fortemente, tanto em custos operacionais como em custos de transportes, e permitiram ao erário público atingir uma situação de equilíbrio operacional uh, ao nível da gestão dos transportes, que é, é evidente que a dívida não foi contida, porque uh, depois, para além do caso do operacional, há que fazer face aos custos da própria, da própria uh, dívida. Este passo foi um passo muito importante, porque é diferente privatizar ou concessionar a privados empresas que estão equilibradas operacionalmente, do que empresas que todos os anos perdem 200 milhões de euros por ano. Tem que pagar para concessionar alguma coisa que perda 200 milhões de euros por ano. Neste momento não tem de pagar. Aquilo que está em cima da mesa, em termos de dossiê, de caderno de encargos, é deixar de pagar as indenizações compensatórias, e nas quatro empresas principais que queremos concessionar até ao final do ano, são cerca de 80 milhões de euros que custam aos contribuintes por ano, é deixarmos de pagar estas indenizações compensatórias. Portanto, um dos objetivos é financeiro a ter uma gestão financeira ainda mais equilibrada e o de Estado anos. deixar de injetar, os contribuintes deixarem de pagar 80 milhões de euros ano, quando, com uma gestão uh, privada e concessionada, esse dinheiro pode ser poupado. E depois, nós pensamos que, através de concessões uh, competitivas, talvez seja possível integrar a gestão destes transportes em modelos, aliás, repara, a concessão a privados dos transportes públicos não é nenhuma novidade, nem sequer em Portugal. O metro do Porto já é concessionado a privado. Trata-se apenas de uma renovação ou de um concurso novo, eventualmente integrado na, CT, na STCP, STCP ou não, depende das propostas, para a zona uh, urbana ou metropolitana do Porto. E o mesmo se passa uh, relativamente uh, a Lisboa. E deixe-me dizer que, ao mesmo tempo que estamos a procurar efetivar estas poupanças, o Governo já anunciou, no seu Plano Estratégico para os Transportes e Investimento, entre muitos outros investimentos, a partir de 2015 nós vamos ter um sistema de transportes locais, regionais e municipais que vai permitir a construção do transporte público, ou pelo menos a disponibilização de transporte público, a todas as zonas fora das áreas metropolitanas de Lisboa, Porto e Coimbra, que hoje em dia não dispõem desta rede, através de sistemas que jogam com as capacidades que existem nos municípios e algum investimento. E em só? relação à TAP? E, portanto, sou cerca, só para lhe dizer que o objetivo não é só poupar, é também poupar para alocar recursos a um sistema público de transportes que beneficie as populações mais desfavorecidas e que têm menos acesso a transportes hoje em dia com o programa Porta a Porta.
2: A TAP que também tem essas implicações estratégicas, já não ao nível local, mas ao nível internacional, a de ligação TAP, de a TAP, ao mundo.
1: A TAP só lhe
2: queria deixar duas coisas, até porque o
1: processo ainda não foi relançado e, portanto, qualquer coisa que eu dissesse, Politicamente
2: já Podia foi. Podia
0: ser uma perseguição. Já. fala muito sobre a matéria. Bom, só... falar sobre o tema, não, fala vai,
2: vai à Colômbia, não sei se vai falar com alguém, algum, algum interessado.
1: Não, não é essa a minha agenda na Colômbia. Enfim, se houvesse algum interessado na TAP, normalmente o que acontece é esses senhores apanharem os aviões para, hum, virem, é. para se virem encontrar com os governantes portugueses. Ainda não chegámos a esse ponto em termos de dignidade do Estado. Uh, no governo português.
2: Pode Mas sabe é que eu, eu estou a fazer essa pergunta? Porque houve uma, uma pessoa de nacionalidade colombiana que se interessou pela TAP no passado recente. Eu pergunto, o processo vai arrancar de novo e, uh, e sem, sem se não olhar não, para trás?
1: Isso ainda não, não está claro. Aquilo que está claro é que a TAP melhorou os seus resultados ao longo dos últimos dois anos e por isso hoje vale seguramente um bocadinho mais do que valia há dois anos, que um tema importante na privatização da TAP, ou pelo menos na valorização da TAP, é a recuperação da empresa que a TAP tem no Brasil, de manutenção. A situação está a melhorar do ponto de vista económico e financeiro, apesar de ainda não ter de equilíbrio. E depois há uma terceira coisa que eu lhe digo. Eu acho, e, e, e não tenho resposta para essa pergunta, e essa resposta também só pode vir do Conselho de Ministros. Eu, como Ministro de Economia, não me posso precipitar em nenhuma resposta que lhe dê. Eu acho que este governo só deve relançar o processo de privatização da TAP se tiver uma segurança muito razoável, certezas não há nada na vida, mas se tiver uma segurança muito razoável, que esse processo de privatização pode ser bem feito, isto é, assegurando o interesse estratégico Pronto, é que, que a TAP tem para Portugal, e pode ser bem sucedido.
2: E esse, e esse interesse estratégico fica, está acima do racional económico?
1: Esse interesse estratégico é parte fundamental de qualquer caderno de encargos que tenha a TAP como objetivo
0: estamos mesmo a entrar na parte final desta entrevista, ainda temos que olhar aqui para um dos pontos que nos trouxe para, para, para a conversa, que é a relação do Governo com o Tribunal Constitucional, mas acima de tudo as implicações que têm as decisões do Tribunal Constitucional na política do Governo e depois, por consequência, na economia portuguesa. Está apreensivo com aquilo que decidiu o Tribunal Constitucional e o que pode vir decidir eh, em matérias eh, sobre corte na despesa em relação às pensões e aos ordenados de, da função pública?
1: Eu, como português e como contribuinte, estou preocupado.
0: Estou preocupado. Isso politicamente traduz... Estou preocupado, uh... e
1: estou preocupado e acho que esta preocupação não é uma preocupação minha, como ministro da Economia. Não é uma preocupação do primeiro-ministro, nem do vice-primeiro-ministro, nem do líder do PS, nem do líder do CDS. É uma preocupação mais vasta que abrange quem quer que seja se ser governo em Portugal depois de 2015, seja o Dr Pedro Passos Coelho, o Dr Paulo Portas ou eventualmente qualquer António que se perfil como futuro líder do
2: Partido Socialista.
1: Porque o problema verdadeiramente é perceber como é que Portugal pode ser governado de 2015 a 2019 num compromisso tem sido a vontade manifestada pelos três principais partidos do arco da governabilidade, PSD, Partido Socialista e CDS, cumprindo que é cumprindo, cumprindo este desígnio que nós entendemos como nacional, que é pertencer ao clube do euro, e sabendo nós que ainda temos que passar de uma situação de 4,9% em 2013, ou 4% este ano de déficit, para uma situação de equilíbrio até 2018. É isso o compromisso que Portugal tem. E não chega esta resposta vaga, nós vamos ouvir de diferentes Antónios, mas seguramente não do António Pesco -Lima, que todas as soluções para o país, Parece onde adivinha uma, uma fórmula mágica de crescimento. De crescimento, ainda por cima, protagonizado ou pedido pelo Partido Socialista, Partido Socialista, que foi governo praticamente de uma forma de 2000 a 2011, a década em que Portugal menos cresceu. Já vai... Desde que estamos em democracia, já, já vamos então, dar Não oportunidade... chega, já é, preciso, é preciso ter um, dispo... um discurso mais responsável. Já e vamos dar a oportunidade pode... de, e esta clarificação de, é importante de, de criticar
2: António Seguro e António Costa. Mas antes eu tenho que fazer outra pergunta. Quer dizer, por que é que o governo diaboliza os conselheiros do Tribunal Constitucional? E não procurou, em devido tempo, com o Partido Socialista, um entendimento quanto ao texto da, da, da Constituição, porque é daí que tudo parte. Ou seja, os, os, os conselheiros são apenas alguém que interpreta um texto certo. que existe. Enquanto não se mudar isto, bem pode eu o não Governo sou, continuar eu, a diabolizar eu,
1: eu nunca diabolizei os decisores do Tribunal Constitucional e acho que ninguém ganha nada em diabolizar quem quer que seja, muito menos pessoas que estão a exercer a função, com o poder e o estatuto que têm os. Porque o texto é aquele, não o outro. Bom, no final nós estamos a fazer um teste, um teste ácido àquilo que são as condições de governabilidade do país, numa situação onde não existe inflação e que fazemos um. Uh, uh, e, Mas e isso é um desafio governo.
2: para o PS, para o PSD e para o CDS. Exatamente. Exatamente,
1: esse é que é o ponto. E, portanto, se eu estou preocupado, eu, eu, eu acho que tenho razões para pensar que as soluções que foram propostas pelo Governo relativamente ao documento de estratégia orçamental e que passam por uma reposição gradual e sustentável dos salários dos funcionários públicos mas que demora 4 anos a atingir o nível de 2010, e por uma, uma reposição e um crescimento substancial das pensões uh, para 2015, uh, com cortes que estão de 2% a 3,5%, quando hoje em dia chegam até uh, a, a, aos 10% na atual SES. É uma solução equilibrada, mas se a conclusão a que chegarmos é de que constitucionalmente a única coisa que é possível em Portugal para obter esta consolidação orçamental, que ainda precisamos fazer até 2018, é a via fiscal. E estar à espera uh, do milagre mágico, de um crescimento económico que, que, que não depende dos políticos, bom, aí aquilo que estamos a dizer aos portugueses é que, independentemente do governo que escolham em 2015, pode ser um governo do PSD, CDS, pode ser um governo do Partido Socialista, esse governo, a única coisa que pode é desejar que haja crescimento económico e ir aumentando os impostos na medida em que tem que fazer a consolidação orçamental. E isto, do meu ponto de vista, merece uma meditação profunda daquilo que é o Estado da democracia portuguesa e a liberdade de escolha que um Governo ah. tem. Eu espero que não se chegue aí. Eu espero, francamente, que não se chegue aí. Eu espero que, no final, aquilo que prevaleça é o entendimento constitucional, mas isso não depende do Governo, depende do Tribunal Constitucional, de que as soluções que o Governo está a apresentar no quadro da presença de Portugal no euro e do percurso que ainda temos que fazer, são soluções razoáveis.
0: É uma, é uma questão, na sua opinião, de gradação de... de, de de análise que o, que o que os juízes do Tribunal Constitucional fazem uh, do texto constitucional é preciso que eles tenham uh, uma leitura política que tenha em conta o, o contexto que vivemos e que essa a leitura que fazem da constituição tenha isso em conta
1: eu não sou jurista eu sou um gestor e portanto a pior coisa que eu poderia fazer enquanto gestor Uh, e não entendendo muitas vezes os, os detalhes e os melindres da substância jurídica que está a ser discutida neste acordo do Tribunal Constitucional, que tem centenas de páginas, uh, uh, é pôr-me a discutir num terreno e num território que não é aquele que é da minha especialidade. Agora há uma coisa uh, que eu sei.
0: Mas a se a perguntar é se para se além dessa leitura jurídica deve haver uma leitura política. Sempre,
1: sempre me foi explicado que as decisões de qualquer tribunal são decisões que têm que ser interpretadas e no contexto do próprio tempo. Repare que no passado, em 83, 84, 85, foi possível aos governos de então, governo do Bloco Central, fazer desvalorizações salariais de 15% e 20% através da inflação, que não puseram, não criaram, não, não, não criaram nenhuma questão constitucional as pessoas realmente, por exemplo, os pensionistas de 83, 84, perderam 20% do poder de compra para sempre. Nunca
2: mas, mais o recuperaram. Mas esse mecanismo hoje não existe da de desvalorização da moeda e, portanto, sobra o texto que existe. Pronto. Uh, e, e essa pergunta eu faço, não sei se, se pode expir a pele do ministro, mas ao, ao dirigente do CDS, uh, PP, quando é que os partidos vão tentar iniciar um processo, conduza a um novo texto da Constituição, que traga menos problemas para aquilo que vai ser a evolução da economia mundial?
1: Olha, eu creio que a melhor forma de defender a Constituição que temos é provar que podemos cumprir os desígnios que temos de crescimento, mas também de sustentabilidade das nossas contas públicas e da nossa dívida com a constituição que existe. E, portanto, aquilo que eu espero... Acredita nisso. Aquilo que eu espero, não, não se trata de acreditar, aquilo que eu espero é que, no final, a, a conclusão, o corolário de todo este processo de clarificação que o Governo está a procurar fazer, mas que, no final, não depende só do Governo. É preciso também que uh, possa existir uma fiscalização preventiva de algumas das leis que o, que o Governo pretende ver clarificadas em termos de constitucionalidade, possa resultar nessa conclusão. Acho que era bom para todos. Acho que era bom para todos. Uh, era bom para os contribuintes, seguramente, e era bom para os países, para os, para os partidos que tem a ambição de assumir responsabilidades governativas e que mantém a ideia que Portugal deve figurar e deve fazer parte Mas, do, do
0: estamos mesmo a dois minutos de fechar esta conversa. Perguntar só se, se acha normal que um governo peça a um presidente da República que acredite ele que há ou não há dúvidas constitucionais peça uma fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional.
1: Eu acho normal que o governo faça tudo aquilo que está a ser ao seu alcance para obter a clarificação que considera necessária para poder exercer o seu mandato em condições de governabilidade considerar adequadas e poder atuar também de acordo com aquilo com as suas condições. Este Governo quer, deseja, não aumentar os impostos em 2015. Este Governo gostaria de reduzir o IRS em 2015. E é assim que gostaria de construir o orçamento. Este Governo tem a obrigação de construir o orçamento para 2015. E, portanto, acho perfeitamente natural que o Governo não pressione ninguém. Não vai, com certeza, pressionar o Sr. Presidente da República, aliás, é uh, não pressionar nenhum pedir. Não vai pressionar, com certeza, o Tribunal Eu Constitucional. Sei. Aliás, o Tribunal Constitucional já aprovou Há evidência que não é pressionável. Mas é. eu acho que este Governo está na sua função, é mesmo a sua obrigação, neste momento, procurar clarificar essas questões, que são questões fundamentais para a construção do Orçamento de 2015 e da vida orçamental de Portugal depois de 2015, antes de se dedicar a um exercício que depois pode, eventualmente, ser declarado inconstitucional três, seis, nove meses, às vezes um ano depois.
2: Sr. Ministro, eu, eu há pouco estou interessado em, em falar do Partido Socialista que eu não resisto a fazer-lhe a vontade. E já agora pergunto para o CDS eh, e para a maioria no Governo, era melhor ganhar-se António José Seguro ou António Costa esta disputa interna que está em curso no Partido Socialista? Eu não me
1: envolvo nessa disputa, aliás, devo dizer que tenho relações pessoais cordiais, tanto com um como o outro. Aquilo que eu creio que é importante é que o Partido Socialista, mais, digamos, mais cedo ou mais tarde, ultrapasse este momento de, de discussão política da sua liderança, até porque ele acaba por condicionar a qualidade da própria discussão dos assuntos, destes temas importantes que têm a ver com a sustentabilidade de, 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 da, nossa, da nossa economia, com o crescimento da Mas nossa infraestrutura. Mas que eu espero,
2: quer António Jéssica, António Costa, já foram muito claros sobre, sobre essa matéria, não acho? Relativamente a quê? Em relação ao caminho de consolidação orçamental que Portugal tem que tem que, tem que que percorrer nos próximos anos e, que, e o que é que isso implica em relação à posição quanto ao pacto orçamental?
1: Nem uh, tanto, eu não sei exatamente qual é a posição do Dr. Do António Costa relativamente ao, ao pacto orçamental, tem uma, ao tem uma, orçamental. Uma posição
2: um bocadinho diferente António José seguro, mas também no essencial o, um, não muito sabe diferente.
1: O, o importante não é nós estarmos de acordo relativamente a coisas genéricas, é perceber como é que lá chegamos e eu não ouvi ainda uma única formulação de nenhum dos Antónios, o António José e o António Costa, que é candidato à liderança do Partido Socialista e que se quer apresentar no próximo ano como candidato a Primeiro-Ministro, relativamente ao percurso que nós temos a fazer, para além desta ideia, enfim, mais ou menos mágica, que a economia vai crescer e crescendo a economia resolve todos os nossos problemas, como se isso tivesse sido a realidade quando o Partido Socialista esteve no poder e nomeadamente os dois tiveram responsabilidades governativas e não foram tão pequenas assim, um, e eu acho que uh, será muito importante, Aqueles que se apresentem como candidatos a primeiro-ministro uh, nas eleições relativas em 2015 falem um discurso de autenticidade e de verdade. É preciso perceber como é que se faz a consolidação orçamental nos próximos três ou quatro anos. E o caminho para esta maioria não é seguramente o de aumentar os impostos ou de uh, aumentos indesejáveis de impostos.
0: António Pérez Lima, uh, o tempo vai correndo, é cada vez mais natural que PSD e CDS... Uh, concorram coligados às próximas eleições legislativas?
1: Natural poderá ser, mas eu sou membro do Governo e, portanto, não devo, do meu ponto de vista, elaborar demasiado sobre esta matéria. Eu apenas lembraria uma coisa que aliás, uma verdade lá para a Alice. Uma boa decisão na política é aquela que é tomada no momento oportuno. E, pelos vistos, tanto é o líder do PST como o líder da CRDS, entenderam que este
0: ainda não é o decisão Mas com, com, uma, para uma, para
2: com, com 27,71% dos votos, ainda é, é bom que não seja, não seja tomada nos próximos tempos.
0: Deixe-me perguntar-lhe, finalmente, se o PSD já definiu o papel do seu candidato presidencial, destacou-se uh, a nega que foi dada a protocandidatos Cataventos, Marcelo Rebelo de Sousa uh, sentiu-se excluído, o CDS já tem um perfil para um candidato presidencial e pergunto-lhe também se acha que o PSD e CDS aí sim devem estar juntos e ter o mesmo candidato presidencial.
1: Eu sou muito pragmático nessa matéria. Acho que mais do que, isto estou a falar a título de meramente pessoal, como sabem neste momento não sou dirigente sequer do CDS. Uh, título meramente pessoal, eu gostaria que uh, o PSD e o CDS apoiassem um candidato, uh, no momento decisivo, pode ser na primeira ou na segunda volta, das eleições presidenciais, que tivesse possibilidades de ganhar. Que pudesse disputar as eleições, que tivesse possibilidades de ganhar e que as ganhasse. E, portanto, mais importante do que uh, eu definir quem é a pessoa que eu gostaria, com quem me sentiria mais confortável como Presidente da República, eu creio que é preciso perceber qual é a pessoa do espaço do centro e da direita democrática que, seja que está em melhores militares. condições a disputar essas eleições? Esse é que é o ponto. E tentar criar as condições para estimular e motivar a pessoa que esteja em melhores condições, no momento certo, na hora da verdade, para disputar e essas eleições? E neste, ação momento, ação e, neste, e
2: neste momento é o Dom Barroso, Rui Rio ou Marcelo Marcelo Veloso? Bom,
1: eu não tenho nenhuma opinião pessoal sobre o assunto. Mas se ler uh, as sondagens, o Diário Notícias faz, ou a TSF faz, eu penso que a leitura, neste momento, esta talvez ainda não seja a hora da verdade, mas a leitura, nessa matéria, é razoavelmente linear.
0: Que é? Bom, qual, que há várias sondagens, diga lá, qual foi aquela que chamou mais a bom, sua as atenção? As várias
1: sondagens que eu tenho visto têm coincidido que, neste momento, talvez o professor Marcelo Rebelo de Sousa seja aquele que tem melhores condições para disputar umas eleições, representando o espaço do centro e da direita democrática. Já mas ainda estamos, ser o PSD. Mas estamos, estamos há alguns meses à razão e depois há uma coisa absolutamente fundamental. Para disputar umas eleições é preciso ter vontade. É preciso querer disputar essas eleições. Esse é um elemento determinante na hora da verdade. E eu nunca vi o professor Marcelo Reboel Sousa manifestar qualquer interesse pessoal em ser candidato às próximas eleições presenciais.
0: António Pires Limas, bom dia. Muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias.
1: Essa agora foi um prazer.